0: Fangen wir mit mir dann auf der Kamera an. Hallo, guten Abend. Ihr seid gelandet bei der Zorro Kenji Show. Heute sind wir wieder in Bayern. Und zwar heute im Frankenland. Und wir sind bei Gast bei Bernd Bayerlein. Hallo. Hallo, hallo. Und wir haben noch einen Special-Gast. Das ist Alexandra Motschmann. Die hat mich vorher vom Bahnhof abgeholt und hat mich hier rübergefahren. <lacht> und wir sind, ihr seht, wir sind total guter Laune, weil morgen ist der 7.11. Und wir werden morgen früh äh, zur Demo nach Leipzig fahren. Aber ich bin jetzt hier, also ich bin jetzt hier, weil ich ein Interview mit, äh, eine Talkshow mit Bernd mache... und mit Alexandra Motschmann. Und äh, Bernd, wie fühlt man sich so als suspendierter Polizist...
1: Ja, als suspendierter Polizist äh, ist schon äh, natürlich ein ähm, neues Gefühl für mich. Ähm, ist ungewohnt, weil ich äh, 33 oder fast jetzt 34 Jahre meinen Job ähm, unterbrochen gemacht habe und äh, auch mit Hingabe äh, gemacht habe und ich glaube auch ganz passabel äh, immer unterwegs war und wenn man dann auch aus äh, seinem Dafürhalten äh, das nicht gerechtfertigt sieht, dann tut es dann schon ein bisschen weh, aber es ist es so und ich äh, werde das Beste draus machen.
0: Ähm, jetzt haben wir äh, für, die, für die Leute, die jetzt zugucken, erstmal, äh, müssen wir jetzt erstmal überhaupt mal klären, warum es überhaupt zu dieser Suspendierung kam. kam. Warum kam es denn überhaupt zu einer Suspendierung in deinem Fall?
1: Ja, ähm, es ist so. Ich ähm, bin ja als Be äh, Beamter angeblich an die Öffentlichkeit gegangen. Dazu muss man sagen, ähm, ich bin ja äh, richtigerweise stimmt, ich bin Polizeibeamter, äh, aber ich äh, habe meine Auftritte bislang immer äh, privat abgehalten, also als Privatperson äh, und auch privat meine Meinung geäußert. Der Dienstherr, der sieht es anders, äh, der äh, sieht es so, dass äh, ich durch den Umstand, dass ich mich bei meinen Reden äh, gewöhnlich als Polizeibeamter auch vorstelle, ähm, also beziehungsweise sage, welchen Beruf ich im im normalen Berufsleben ausübe. Siehe, das so, dass ich das quasi mehr oder weniger im, im dienstlichen, unter einem dienstlichen Charakter tun. Wann hat denn das habe. angefangen? Das, ja. du,
0: du, warst, du hast dich dann entschlossen zu einer Demonstration. Mal war es auch mal was zu genau. sagen. Ja. Ähm, warst du davor schon auf Demonstration jetzt dieses Jahr? Wann hat denn das bei dir angefangen?
1: Ja, ziemlich früh. Also nach dem Lockdown waren, glaube ich, wir, meine Frau und ich und ein paar aus dem näheren Umfeld, die, die mit den Ersten, die auf die Straße gegangen sind. Und ähm, ja, das, das war schon im März oder Anfang April, wo wir zum ersten Mal in Gunzenhausen unterwegs waren. Da waren noch nie, natürlich ganz wenige Leute unterwegs ähm, und es hat sich dann so weiterentwickelt. Und ähm, bis schließlich zum 1. August, wo wir da mit einem Bus nach Berlin gefahren sind, zu dieser ersten Großdemo. Und äh, nach dieser...
0: Äh, hast du da auch, Entschuldigung, Demo, dass ich es ja, Entschuldigung, ja. Dass ich sehr unterbreche, am 1. August, hast du da auch die Bayern gehört, an der, an der Bühne Mir san mir... Hast du die nicht gehört, oder? Nee, nee. Die Franken sagen sowas nicht, oder? Habe ich jetzt echt mit Wagner Nee, nee, das habe ich mal auf einem Video gesehen. Irgendwie mir, Samir. Ja. Also. Aber da
2: würde ich gerne mal kurz einkrätschen. Ja. ja. Ich finde es wahnsinnig sehr, sehr wichtig und sehr positiv, dass ein Mensch, der eigentlich wirklich für das Souverän aktiv ist, dass der aufsteht und sagt, hallo, hier ist der Souverän ins Jenseits getränkt. Und wenn ein Polizist von sich persönlich als Mensch ähm, der Mitte sagt, er würde gerne irgendwie auch sagen, hier ist irgendwas, läuft hier schief, dann finde ich es wahnsinnig, also ich finde es sehr wichtig, für mich persönlich gesehen, dass dieser Mensch auch eine Möglichkeit hat, ähm, an die Öffentlichkeit zu gehen. Und zwar nicht nur als Mensch, sondern auch als Polizist.
0: Ja, aber die Frage, ähm, ob du jetzt da Polizist bist, das war jetzt wesentlich für deinen Dienstherrn.
1: So kann, man das, ja. so kann man das sagen. Also man hat ja als, auch als Polizeibeamter ein Privatleben mhm. und es gibt ja auch noch Zeit außerhalb vom Dienst, wie das bei anderen Menschen viel gewöhnlich auch ist. Und man hat als Polizeibeamter auch die Möglichkeit, seine Grundrechte Gott sei Dank wahrzunehmen, und äh, das habe ich für mich in Anspruch genommen, indem ich eben auch mich der Öffentlichkeit bei äh, zunächst äh, einer Demonstration geöffnet habe. Das habe ich für notwendig empfunden, damals nach dieser ersten Großdemo in Berlin. Äh, das habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt, wie das äh, war. Ich habe einfach äh, nach dieser Auflösung, äh, habe ich das als ungerecht, rechtswidrig empfunden. Und ähm, auf der Heimfahrt waren ja dann schon die ersten Presse Meldungen und Berichte im Umlauf und äh, ja, ich glaube, RBB, das war für mich das, das was man noch äh, eindeutig in Erinnerung war. Die haben da, glaube ich, von 17.000 Teilnehmern gesprochen. Was, was hast du da und,
0: speziell als ungerecht empfunden? Ja,
1: die, die ähm, ähm, äh, eklatant äh, differenzierenden Teilnehmerzahlen, was wir jetzt äh, wahrgenommen haben als Augenzeugen und äh, was halt dann in den Medien teilweise berichtet wurde, äh, hauptsächlich halt in den Leitmedien. Und äh, das äh, hat mich und auch die anderen äh, Mitfahrer im Bus, äh, hat uns äh, perplex gemacht. Und äh, für mich war da die Entscheidung oder der Entschluss einfach gefallen, dass, äh, ich jetzt, dass es jetzt soweit ist und ich einfach mal was äh, zu sagen habe. Und das habe ich dann auch gemacht, da wo
0: ich später. Stimmt, das war in Augsburg, hast du äh, dann ja. eine Rede gehalten. Mhm. Hast du dir richtig wirklich so einfach äh, dir ein Papier genommen, alles aufgeschrieben oder hast, bist du einfach so, bist du so ein Typ, der sagt, okay, ich gehe jetzt auf die Bühne und red einfach mal los?
1: Also als, als Hobby äh, ist schon eine Leidenschaft von mir das Theaterspielen. Aber äh, bei so einer Rede, also gerade wenn man ja trotzdem als Polizist ähm, im Hintergrund hat, dass man jetzt hier sich an die Öffentlichkeit mal wagt, sollte man sich schon eben jedes Wort vielleicht überlegen. Und das habe ich natürlich dann auch gemacht, indem ich es auch mir aufgeschrieben habe, meine Rede und die erste Rede, das weiß ich noch, die habe ich mehr oder weniger auch ab,
0: abgelesen. Dann. Okay, ähm, sind dann Reaktionen auch außerhalb der Polizei gekommen auf die Rede hin, aus Freundeskreis oder sonstigen?
1: Ja, ähm, sind äh, Reaktionen gekommen, ähm, na, also die Reaktionen waren äh, durchweg positiv, äh, zumindest in, den ersten, in der ersten Phase, ähm, man hat von äh, indirekt dann äh, schon, äh, ist dann zugetragen worden, dass der eine oder andere vielleicht nicht so toll gefunden hat, was man da jetzt gemacht hat, aber äh, also ich für mich waren die überwiegend positiv Rückmeldungen und ja das hat äh, mich dann ja auch danach bestätigt dass ich äh, auf dem richtigen weg war
0: ähm, wie bist du auf den richtigen weg gekommen in deiner jugend also das war ja so dann war das vorgezeichnet von deinem vater her oder hast hast du irgendwie ähm, wie heißt der polizist bei batman gordon <lacht> <lacht> dich quasi als äh, Vorbild gehabt. Dass ich jetzt Polizeibeamter bin. <lacht> ja, genau, genau, dass du Polizeibeamter geworden bist.
1: Ja, also der, so der, die, der Grundgedanke, der war ja schon der, ich bin schon immer sportlich äh, begeisterungsfähig gewesen und ähm, das war so der Grund, äh, weil man ja immer irgendwo einen Polizisten äh, auch so gesehen hat, dass man äh, viel äh, Sport machen kann, dass... Äh, dass man eventuell auch ähm, zu äh, diversen Spezialeinheiten äh, gehen kann. Und äh, der Einstellungsberater, das weiß ich noch, die haben ja auch da geworben mit äh, Hubschrauberpilot und äh, Taucher und die ganzen Spezialjobs, äh, die es eben bei der Polizei äh, auch gibt. Und das war so die erste Überlegung äh, direkt nach der Schule, äh, aber auch, weil ich halt äh, schon auch mit Menschen umgehen äh, wollte und äh, nicht äh, an, an äh, so einen stupiden Bürojob äh, wollte. Und das war so mein Gedanke, warum
0: ich auch Polizist werden wollte. Äh, du bist ja Kommissar und Kommissar. Äh Damals, du bist äh, nicht direkt nach dem Abitur oder, oder wie ist dein deine Vita damals gewesen? Wie bist du da hingekommen?
1: Also ich, äh, ich habe einen mittleren Schulabschluss und mhm. bin schon mit 16 damals zur Polizei äh, gegangen. Da war ich allerdings noch zu jung für die, für die Ausbildung und habe äh, das erste Jahr äh, in der, bei einer Polizeiinspektion äh, als äh, in Zivil äh, meinen mein erstes Jahr absolviert. Da bin ich also mitgelaufen in alle äh, Bereiche von der Inspektion, in der äh, Schicht, dann ähm, im Geschäftszimmer überall habe ich da halt mal reingeschnuppert und nach einem Jahr habe ich dann wieder Ausbildung begonnen mit 17.
0: Ähm, diesen, diese Form, dieses, dieses Probejahr oder wie nennt man das bei der Polizei? Äh, wie das hat man.
1: Das hatten wir damals Praktikum, äh, als Praktikum bezeichnet. Äh, Gab es dann eine Zeit lang in der Form nicht mehr. Also eigentlich eben für die äh, Kollegen, äh, für die jungen Polizisten, die eben das äh, Mindestalter für die Ausbildung noch nicht erreicht hatten und ich war ihm damals 16 und mit 17 konnten man erst in die Ausbildung einsteigen. Und äh, ja, äh, zwischenzeitlich äh, ist es auch wieder möglich, dass man sowas macht. Das ist, läuft unter dem, Mann, unter dem Namen Praktikum dann.
0: Ähm, bekommt man da schon Geld dann? In diesem ja, Praktikum? So ja. Eine,
1: ja, da bekommt man so eine Ausbildungsvergütung. Das ja, ist so angeglichen mit, mit dem Azubi-Gehalt in der freien Wirtschaft, glaube ich, so ungefähr.
2: Aber, ähm, also für mich ist ja der Polizist immer der Freund und Helfer. Das heißt also, normalerweise, wenn man diesen Beruf gerne wählt, dann ist man ein Mensch, der wirklich für den Menschen ist. Also der wirklich für den anderen auch denkt.
1: Da hast du natürlich recht. Hab, ich habe ja gesagt, ich wollte mit, äh, natürlich auch mit Menschen äh, zu tun haben und umgehen. Ja? Äh, bloß, äh, also soweit ich mich erinnern kann, damals äh, war das schon so... <lacht> Wir haben da heute schon so viel gelacht. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall war es äh, schon so, dass äh, ja als, als junger Mensch, da hat man halt vielleicht noch andere Gedanken gehabt, die, 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 die direkte äh, Berufsvorstellung, wie das dann äh, nach Jahren mal ausschaut, das war dann noch nicht so ausgeprägt. Äh, also damals waren da ja die die Ausbildungsmöglichkeiten für mich irgendwo begrenzt durch meine äh, Schulausbildung. Ich hätte in, ähm, nur in irgendwo in, in so ähm, ähm, Büromäßige Jobs einsteigen können, also auch äh, Bankkaufmann oder Industriekaufmann und sowas, aber das hat mich dann irgendwo nicht interessiert. Das wäre mir, glaube ich, zu langweilig gewesen und ich wollte einfach einen aktiven körperlich aktiven Job auch und ja, also ich habe es auch nicht äh, seither bereut gehabt.
2: Aber so wie ich dich kennengelernt habe, bist du ein Mensch, der einfach für die Menschen ist. Also das was ich, also du bist ja auch bei ähm, bei der Montessori Schule, bist du auch ein Vorstand oder nicht nur Vorstand, sondern Aufsichtsrat. Aufsichtsrat, danke. Ähm, und wenn man Aufsichtsrat ist, dann normalerweise ist man wirklich für die Menschen das heißt also, man, man, seine Seele ist wirklich in Anführungszeichen ein Gutmensch. Also das ist jetzt bei vielen Menschen irgendwie so, ja, wie soll ich sagen, also es ist abgestempelt, aber ein Gutmensch ist für unsere heutige Zeit, meiner Meinung nach, ganz wichtig. Und auch ein Polizist ist meiner Meinung nach, wenn er dieses, Mensch-Syndrom hat. Also, ich habe zum Beispiel Helfersyndrom, ähm, aber als Polizist finde ich das wundervoll, wenn man für die Gerechtigkeit, für die Selbstbestimmung, für, 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 für seinen für sein Souverän einsteht. Für mich persönlich. Also, das ist mein, mein, meine subjektive Meinung.
0: Ich habe noch mal eine praktische Frage an dich. Ähm wie ist denn der Kontakt zu der ersten Demo überhaupt zustande gekommen in Augsburg? Der Kontakt ähm zu den Veranstaltern mhm. meine ich.
1: Der äh, Kontakt zu den Veranstaltungen der, Veranstaltung, der kam über äh, den Markus Heinz zustande, weil ich mich natürlich schon vor so einem Auftritt, das ist ja doch schon was Weisendes, ähm, ähm, informieren wollte wie äh, auch die ähm, Rückendeckung äh, da äh, ist und ähm, ja den habe ich äh, Gott sei Dank erreichen können telefonisch im Vorfeld und ähm, der Augsburger Auftritt der war ja von mir eigentlich gar nicht geplant äh, sondern äh, mein erster Auftritt der wäre für Gunzenhausen äh, vorgesehen gewesen ähm, und Markus Heinz hat mich dann darum gebeten und mir auch angeboten, gleich in Augsburg äh, zu sprechen an diesem Wochenende. Das war dann am, am Samstag. Und ja, ich habe dazu gesagt und das dann so, so Hast du den einfach
0: angerufen oder wie ist der Kontakt dann zustande gekommen?
1: Ja, ich habe bei ihm in der Kanzlei versucht und ich bin da einigermaßen hartnäckig geblieben. Und irgendwann... Hat er, ist er mal, hat er dann Ist, er mal, ist er mal ans Telefon gegangen. <lacht> ja, <so>. genau. <lacht> nee. Ich habe noch nicht am Internet. Er <lacht> ja, ist schon immer recht äh, kurz, kurz angehalten. Ja, ja.
0: Aber gut, also ich bewundere ihn wirklich. Also auf jeden Fall. Ja. ja, was ist denn dann an dem Montag dann passiert? Das war dann die Demonstration war dann sonntags. Samstag, nee, äh, Samstag die, war Augsburg. es war ein Aufzug, es war ein Aufzug ohne Demonstration oder nee, war das nur eine das, Kundgebung?
1: Das war eine Kundgebung genau. Das war das sogenannte Friedensfest in Augsburg und äh, ja Sonntag dann ähm, war Gunzenhausen am Marktplatz, da war auch eine Kundgebung angemeldet und da hatte ich den, den zweiten Auftritt. Und da hat es ja, dann natürlich äh, nach dem ersten Auftritt gleich äh, hat es äh, schon äh, dienstliche Wellen gleich geschlagen. Ich habe ähm, aus, ja, ähm, äh, äh, hab aus dienstlichen Gründen meinen Chef dann auch informiert drüber nach dem Auftritt am Samstagabend noch. Den habe ich angerufen, zudem habe ich ja ein gutes Verhältnis ähm, und haben darüber informiert, dass er auch vorbereitet ist, was ich so getan habe. Und ja, in, am nächsten Morgen ist er dann auch zu mir gekommen und hat gemeint, dass äh, ich ähm, besser nicht mehr in der Art und Weise auftreten soll, ähm, ja, weil das eventuell halt dienstliche Konsequenzen haben könnte. Und nachdem ich das nicht so sah, und äh, ich äh, der Meinung war, dass, das, ähm, ja, dass ich da kein, kein dienstrechtliche, äh, äh, keinen dienstrechtlichen Verstoß begehe und äh, eben alles im Rahmen von den Grundrechten mache, ähm, habe ich dann auch in Gunzenhausen meine Rede gehalten. Ähm, ich saß auch irgendwo als Verpflichtung natürlich, weil ich ja da schon meine Zusage äh, gegeben hatte und ähm, ja, es wäre, glaube ich, auch äh, wirklich äh, nicht in Ordnung, wenn ich jetzt da kurzfristig aus, aus mir
0: unerfindlichen Gründen halt auch abgesagt hätte. Ähm, wie ist denn die Hierarchie über dir? Also da kommt jetzt, du bist jetzt Hauptkommissar, mhm. so würde ich. Und wie ist dann dein direkter Vorgesetzter? Wie, wie ist diese Betitelung hier in Bayern? Also ich bin Hauptkommissar
1: und äh, mein Chef dann in Weißenburg. Der ist erst der
0: Hauptkommissar. Okay, und wer kommt dann nochmal drüber? Wer ist dem dann vorgesetzt? Ja, da
1: kommt, äh, da kommt dann der Präsident. Da kommt direkt ja, schon der Präsident. Ist, genau. Okay. Genau. Mhm.
0: Also es ist eine relativ flache Hierarchie, die dann ist quasi. Flach, wird ja, genau.
1: Hat ja, es, hat ja in der Vergangenheit mehrere äh, Strukturreformen äh, gegeben und ähm, ja, seit einigen Jahren ist es wieder so, dass quasi nach dem Dienststellen leider der nächste Vorgesetzte der, der Präsident ist. Vom jeweiligen Regierungsbezirk. Du bist
0: ja jetzt in deinem Bezirk auf deiner Dienststelle schon sehr lange. Ja, seit 2011. Seit 2011. Mhm. Ähm, hast du dir das wirklich auch so rausgesucht hier, dass, dass du hier bleibst, in der Reg regional? Oder, oder? Ja, schon.
1: Ja. Also ich, man muss ja dazu sagen, ähm, als Polizist hat man ja dann schon äh, an, an Werdegang normalerweise... Äh, mit, mit äh, vielen oder mehreren Dienstorten. Äh, ich war die ersten fünf Jahre nach der Ausbildung war ich in München mhm. äh, auf dem Innenstadtrevier und äh, danach 13 Jahre in Schwabach, das ist in Mittelfranken, das wären jetzt ungefähr 40 Kilometer von hier mit zweijähriger Unterbrechung äh, für das Studium zum gehobenen Dienst und ja ähm, seit 2011 eben dann in Weisenburg Und da ähm, war natürlich jetzt schon äh, meine Vorstellung so, dass ich das, äh, dass ich dort bis zur Pension dann eben bleibe.
0: Ähm, Schwabach, äh, wie unterscheidet sich das vom, vom gehobenen Dienst und dann mittlerer Dienst und dann gehobener Dienst, vermute ich mal? Also, genau. ähm, ja. dann ist man ja dann Kommissar. Also, im mittleren äh, Dienst, das ist jetzt
1: äh, auch äh, Struktur. Äh, Bedingt äh, nennt sich das seit einigen Jahren zweite Qualifizierungsebene und äh, da war ich eben bis äh, zum Jahr 2002 und äh, durch ja, die äh, Qualifikation und äh, Leistung, die ich bis eben äh, dort dahin abgeliefert habe, äh, ist mir die Möglichkeit geboten worden, das Studium äh, zu machen und, äh, nach, und seit 2004 äh, bin ich dann eben äh, in die gehobenen Laufbahn bzw. in die dritte Qualifizierungsebene aufgestiegen und da ist das Eingangsamt äh, der Polizeikommissar. Und so hat sich das halt dann äh, gesteigert. Man äh, macht, äh, wird ja dann ähm, auch mehrmals befördert und ja schlussendlich bin ich halt jetzt zum Hauptkommissar.
0: Also wenn das ich mir, davor stelle ich mir Derek vor, irgendwie so... <lacht> <lacht> aber du siehst es nicht so aus wie Derek. <lacht> okay, <lacht> nicht ganz. Er wie Hartley. Wahrscheinlich. Genau.
2: Ähm, aber ich habe eine kurze Frage. Ja? Ähm, man muss ja auch, wenn, Bernd, mhm. wenn du wirklich auf sozusagen auf eine Bühne gehst, dann musst du dir wirklich ähm, auch Gedanken gemacht haben, warum gehst du auf die Bühne? Warum? Willst du etwas zum in Anführungszeichen zum souverän sagen, dem du eigentlich verpflichtet bist? Und vielleicht weißt du auch was für Konsequenzen daraus entstehen und das muss ja wirklich aus dem, aus dem, ja, aus, aus, aus der, aus dem Gefühl heraus entstehen aus dem ich möchte äh, was sagen, was ich sehe.
1: Ja, ähm, gute Frage. Ähm, das, zu, ja, das ist aus dem Gefühl raus und natürlich auch aus der Verpflichtung, hätte ich mal gesagt, äh, heraus geschehen. Weil äh, für mich war das äh, zweifelsfrei erkennbar, äh, dass wir uns seit Monaten in einer gewissen Schieflage äh, befinden, was die, die Demokratie äh, anbelangt. Das habe ich ja so zweifelsfrei und eindeutig zum Ausdruck gebracht in Augsburg. Wir haben ja jetzt immer noch diese Verordnungsgesetzgebung. Das Parlament ist mehr oder weniger seit fast acht Monaten außer Kraft gesetzt im Bundestag und auch in den Länderparlamenten. Und das ist einfach gefährlich für Demokratie, wenn nur die Regierung das Sagen hat, die Gesetze und Verordnungen macht. Und äh, das ist auch im Grundgesetz so in der Form auch nicht vorgesehen. Äh, da gibt es den Artikel 80 Absatz 1 und ähm, äh, so eine lange Zeit äh, in der Form zu regieren, das äh, ist, haben jetzt schon mehrere Richter festgestellt und Verfassungsrechtler, äh, das dürfte äh, höchstwahrscheinlich verfassungswidrig sein. Und äh, man sieht ja, wie man die Menschen auch einschränken kann dadurch und das auf Dauer sicherlich einer Demokratie nicht gut. Und das war für mich so die, der Hauptbeweggrund, weil ich habe ja auch auf das Grundgesetz und auf die Bayerische Verfassung mein Eid abgelegt und den, da bin ich, bin ich da. Ich bin da, um den einzuhalten und auch mich ums äh, für die Belange auch für, vom Volk für, für souverän einzusetzen. Und ja, das war so Ich habe hab noch eine Frage. Ja? Ähm,
0: es gibt jetzt zig andere Kommissare, mhm. also die jetzt auch die, die gleiche Laufbahn und die gleiche äh, Schule besucht haben wie du. Warum sind die nicht auf der Bühne? Also was zeichnet dich jetzt aus? Was, was hast du für die Gedanken gemacht, dir Gedanken gemacht, was die sich nicht gemacht haben? Weil die, die sind ja auch juristisch geschult, haben so und so viele Dienstjahre
1: ja, sicher, das fragt man sich immer wieder. Ich meine, das kann sich natürlich auch jeder andere Bürger, jeder andere Mensch auch fragen, warum man da nicht aufsteht. Aber klar, als Polizeibeamter oder alle, die rechtlich geschult sind, die müssten eigentlich da noch viel sensibler sein, weil sie eben geschult sind und das Wissen haben, und äh, umso, in, umso äh, höher in unserer Hierarchie, umso mehr müssten sie eigentlich äh, da laut werden in meinen Augen. Weil umso mehr ist man auch noch geschult, wenn ich da an die äh, vierte Qualifizierungsebene denke. Äh, das ist, der, ist ja dann der höhere Dienst, das sind die ähm, Leute bei uns mit den goldenen Sternen, äh, die durchlaufen ja dann noch ein weiteres Studium. Und äh, da muss ich sagen, äh, da wird das Grundgesetz, die Grundrechte, die äh, werden ja schon exzessiv durchgenommen und äh, da müsste man eigentlich das erkennen.
2: Das hat ja auch schon der äh, Thomas Oppermann gesagt, mhm. der jetzt leider verstorben ist. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Bernd, da stimme ich mit dir absolut zu. Mhm dass äh, eigentlich normalerweise müssten wirklich die Höherrangigen das auch sehen, die sind besser geschult. Äh, ich verstehe es auch gar nicht, dass nicht mehr Polizisten aufstehen und sagen, hier ist die Grenze. Und ja, also
0: ja, normalerweise müssten ja die, die jetzt quasi das Grundgesetz so mit den Löffeln dann quasi sich reinziehen, äh, eigentlich ein bisschen. Aber ich meine, da kommt natürlich bestimmt auch ganz andere äh, Thematiken. Also ich meine politischer Druck, denke ich mal. Und ja klar, ich meine äh, 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 gerade
1: jetzt die äh, höchsten Ämter bei uns, äh, die werden natürlich äh, ja schon von den Politikern, von der Regierung auch besetzt. Und äh, ja, die Kollegen, es ist halt so, äh, jeder hat natürlich schon irgendwo äh, Abhängigkeiten äh, mit Familie, mit Kinder. Äh, der ein oder andere hat eine Haunung abzuzahlen, da sind äh, finanzielle Zwänge da. Aber das ist ja bei mir genauso, ja, oder bei uns in der Familie. Und ähm, ja, gut. Äh, es könnten natürlich auch mehrere Richter auf, äh, aufbegehren und, und andere, die einfach äh, in, in verantwortlichen Ämtern äh, stehen, in systemrelevanten und
0: ähm,
1: warum das nicht geschieht,
0: wäre das, wär, wär das nicht doch so was für dich in den höheren Dienst zu gehen, so einen goldenen Stern zu, abzubekommen? Oder?
1: ja der, der Zug ist abgefahren, der, äh, das war für mich eigentlich ein Thema, mhm. da braucht man natürlich auch eine gewisse Qualifikation dazu und ja die hat sich jetzt für mich nicht geboten und ja es sind ja dann nicht allzu viele die das auch
0: schaffen ähm, was hat denn dann am Montag nochmal zurückzukommen auf diesen mhm. dieses Datum was ist denn an dem Montag dann passiert wo du dann in die Dienststelle in deine Dienststelle gekommen bist am,
1: Am Montag bin ich nicht in die Dienststelle nicht gekommen, <lacht> weil äh, also ich äh, habe dann mit meinem Chef telefoniert und äh, er, hat, äh, um das, er hat mir dann gesagt, dass natürlich äh, ähm, eine, äh, We ein Wechsel zum anderen Dienstort ansteht, höchstwahrscheinlich. Und äh, er hat mich darum gebeten, dass ich äh, an dem Tag freinehme, um das äh, alles äh, managen zu können und das habe ich dann auch bereitwillig, also in beiderseitigen Einvernehmen auch gemacht und ja, am Dienstag bin ich äh, dann in die Dienststelle gefahren, habe meine für äh, so die letzten Sachen erledigt und meine Dienstgeschäfte übergeben und am äh, Mittwoch hatte ich noch frei und Donnerstag war ich dann in der neuen Dienststelle in Nürnberg.
2: Jetzt hätte ich eine ganz kurze Frage, mhm. ähm, weil das hat mich jemand anderes auch mal gefragt. Ist es denn ähm, ein Polizist darf doch auch auf einer Demonstration reden, ohne dass ihm irgendwelche äh, Handschellen sozusagen angelegt werden, oder?
1: Ja, ähm, das darf man und die, äh, es ist, es ist die ja nicht so, dass du <lacht> da von der Bühne runtergezerrt wirst und sofort von deinen Kollegen in Anschellen dann richtig <lacht> reingepresst Nein. wird. Also. Nein, sicher nicht. Ähm, ja, wie gesagt, das darf man äh, sicherlich und ähm, ich bin auch weiterhin der Ansicht und auch andere, auch unter anderem mein Rechtsanwalt, äh, die. Der Ansicht sind, dass das alles rechtens ist, was ich mache und äh, nicht irgendwelche dienstrechtlichen Verstöße dazu zugrunde liegen. Ähm, der Dienstherr sieht es anders. Er sagt, ich hätte da mehrfach gegen die politische Neutralität, die ja ein Beamter einhalten muss, verstoßen und äh, gegen diese Wohlverhaltensregel, ähm, weil ich mich auch immer als Polizist dann äh, vorstelle, ja, also ich, wie gesagt, das ist für das zum, zum guten Anstand dazu, dass man sagt, wer man ist und was man im normalen Leben auch macht. Und ich wollte es jetzt nicht auch dazu ausnutzen, um meiner, meinen Reden da irgendwie besonders Nachdruck zu verleihen. Okay,
2: also ich bin Dichterin drin und das mache ich auch sehr oft, dass ich mich als Dichterin vorstelle. Und deswegen kann ich das absolut nachvollziehen, dass man sich als das, was man einfach ist und das, was man, das, was sein, ähm, ja, seine Passion ist, seine Leidenschaft, dass man das einfach zeigt, dass man das ist. Deswegen verstehe ich, also ich persönlich verstehe es wirklich echt nicht, äh, dass ein Mensch, der egal was er auch immer ist, ob er ein Polizist ist oder ein Dichter ist oder ein Moderator oder ein was auch immer, dass wenn er auf die Bühne geht und seine eigene Meinung, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, dafür gescholten wird, dafür in, in die Ecke getrieben wird, dafür ähm, geschlagen in Anführungszeichen wird, dafür wirklich äh, meiner Meinung nach... Ja, also tut mir leid, aber es kann ich nicht nachvollziehen, dass ein Mensch, der Polizist ist und wirklich etwas sieht, für ihn selbst sieht, was für ihn nicht gut läuft, der das auf einer öffentlichen Versammlung, Versammlungsfreiheit, Artikel 8, sagt, dass der dann plötzlich irgendwelche Restriktionen erfährt, ähm, die ihn eigentlich äh, seinem... Grundelement des Daseins enthebt.
1: Ja, gebe ich da vollkommen recht. Ähm, wie gesagt, äh, ich sehe da keine, keine äh, Nachlässigkeiten und man muss ja auch sagen, für was setze mich ein? Ich setze mich äh, für die ähm, Wiedergeltung der Grundrechte ein und für die Menschlichkeit, dass das einfach in den Mittelpunkt wieder mal gerückt wird. Und ich darf mich ja, äh, das ist ja durchaus legitim, dass ich mich als Polizeibeamte auch für ein politisches Amt äh, bewerbe und auch... Äh, ja, einer Partei angehöre, das ist ja äh, auch, wenn wir in Bayern sind, es wäre durchaus auch legitim, dass ich äh, in der AfD wäre oder bei den Grünen wäre. Und wenn ich jetzt äh, beispielsweise mich dann äh, für einen Landtag bewerbe oder als Bürgermeister oder Stadtrat irgendwo, äh, da dürfte ich das auch öffentlich zum Ausdruck bringen, äh, unter anderem eben mit äh, Plakaten, wo ich zu sehen bin und wo auch dann mein... Meine Berufsbezeichnung äh, drauf steht und ich weiß nicht, äh, was jetzt da äh, ein Unterschied sein soll zu dem, was ich jetzt gemacht habe. Im Gegenteil, da bin ich, äh, was ich jetzt mache, bin ich, denke ich, noch politisch neutral. Und äh, so äh, anders würde ich äh, eine politische Meinung auch noch, eine politische Richtung äh, noch äh, vorgeben.
0: Und ja, wie gesagt, also ich sehe das
1: jetzt trotzdem entspannt alles.
0: Denkst du, dass das so auch ein bisschen eine Signalwirkung für andere Polizisten oder auch des das, das Hörendienst hat? Weil du, ich denke mal, ich schätze, du hast eine gute Reputation und äh, du kommst gut rüber als, als Redner, dass da schon einige sich jetzt auch fragen werden, okay, wenn jetzt ein Kommissar, der jetzt einfach, einfach lange Dienstjahre schon auf dem, auf dem Buckel hat und äh, der, der sich nie was zu Schulden kommen lassen hat und jetzt plötzlich so ins Abseits gefahren wird, okay, was ist da los?
1: Ja, doch, ähm, es gibt immer wieder noch, also immer noch, äh, anfangs war es natürlich äh, äh, vermehrt äh, so die Rückmeldungen von Kollegen, äh, direkt schriftlich oder auch äh, in einem Telefonat äh, oder mittlerweile auch äh, persönlich, dass, dass man sich trifft, äh, sind die auf mich zugekommen, die Kollegen und Kolleginnen, und äh, haben ähm, mir gegenüber geäußert natürlich, dass sie genauso denken und äh, sie das ähm, ja, schon äh, anerkennenswert finden, wenn man äh, sich so äußert an der in der Öffentlichkeit. Ähm, ähm, äh, Kollegen über mir, äh, die haben sich auch gemeldet, ähm, ja, bloß, wie gesagt, ein bisschen am Manko ist eben noch, dass aus den höheren Etagen scheinbar da noch sich noch keiner traut, das in der Form zu machen.
0: Was erhoffst du dir denn jetzt noch von deiner Polizeikarriere? Also wie sieht das jetzt aus, so im aktuellen Stand, was da jetzt gerade ansteht?
1: Ja, diese Suspendierung, das ist ja... Eher, das ist ja so eine Begleitmaßnahme äh, äh, zum Disziplinarverfahren. Ich, es ist ja zunächst das Disziplinarverfahren eingeleitet worden und äh, zeitgleich mit der Suspendierung dann ähm, ein, eine Ausdehnung vom, Sus, äh, vom Disziplinarverfahren, so nennt man das, äh, begründet durch die Folgeauftritte, die ich eben gemacht habe. Und ja, das, das kann... Das kann Jahre dauern. Also ich, jetzt wird halt irgendwann die nächsten Monate, so gehe ich davon aus, wird, äh, wird, äh, werde ich damit konfrontiert, was, man, was jetzt letztendlich der Dienstteil mit mir vorhat. Also sprich die Sanktionierung ausgesprochen. Und ja, das geht von der Entfernung aus dem Dienst bis äh, über Degradierung oder... Geldstrafe oder Strafversetzung und ich denke, das wird eher so, es wird, werden wahrscheinlich eher durch so die ganz äh, strengen Maßnahmen angedacht werden, also sprich Entfernung aus dem Dienst oder Degradierung. Aber ähm, das kann Jahre dauern und ich werde natürlich äh, schon alle Rechtsmittel ausschöpfen.
0: Werden die das erst äh, nach ein paar Jahren bekannt geben, was, was jetzt vorgeworfen wird oder wird das jetzt äh in nächster Zukunft schon mal auf den Tisch gepackt.
1: Also ich gehe davon aus, dass das ein Monat in der Fall sein wird.
0: Das hört sich ja ganz schön tough an. Also für mich. Ähm, hast du schon irgendwelche Pläne, falls das Plan B oder Plan C? Ähm, ich ja. sehe jetzt in deinem wunderschönen okay. Haus, ich meine, du hast jetzt, wir sind jetzt hier in dem Holzhaus, aber nicht in dem 100-Holzhaus, <lacht> weil das steht ja oben auf dem Berg, habe ich jetzt erfahren. <lacht> Vielleicht wirst du Schreiner oder ähm, Schauspieler? Schauspieler nicht, <lacht> nicht und Schreiner auch
1: nicht. Ich gehe einfach davon aus, dass ich äh, Recht behalte mhm. und äh, ich meinen äh, Beamtenstatus auch weiterhin äh, dann, dann behalte und äh, auch nicht irgendwo äh, an, an Nachteil, also sprich, an Degradierung oder sonst äh, an dienstlichen Nachteil erleide. Hört sich zwar jetzt ein bisschen äh, vielleicht abgehoben an, aber ich bin da zuversichtlich, wie gesagt. Und ich werde da durch alle möglichen Instanzen auch gehen.
2: Ganz kurz. Ähm, ja, also ich, ich, ich persönlich weiß, ich bin da leider Gottes ein bisschen zu... Unwissend, aber wenn ein Mensch äh, für seine Rechte einsteht, und das ist ja bei uns im Grundgesetz wirklich verankert, dann äh, ist es der Mensch und nicht der Beruf. Und deswegen denke ich mir, würde ich das auch unterstützen, dass ein, und ich finde es eigentlich genial, für mich persönlich, dass ein äh, Polizist wirklich, der viel mehr sieht, als äh, der Otto-Normalverbraucher, der dann sagt, hey, ich sehe hier eine gewisse Art von Ungerechtigkeit, ich sehe hier eine gewisse Art von Falschmeldung, ich sehe hier eine gewisse Art von, das ähm, ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu hart formuliert, aber Diktatur. Wenn dieser Mensch rausgeht an die Öffentlichkeit, als Mensch und nicht als Pol Polizist, er sieht natürlich, als Polizist sieht er natürlich mehr, weil er einfach in verschiedenen Bereichen hineinschauen kann, besser als ein, wie ich jetzt, ein Normalverbraucher. Aber wenn dieser Mensch rausgeht mit seinem ganzen Wissen ähm, und sozusagen wirklich, äh, ja, für mich persönlich gesehen als äh, Freund und Helfer, wie der Polizist auch ist und er ist ein Freund und Helfer für den Souverän und er möchte dem Souverän auch wirklich helfen. Und wenn du jetzt in der heutigen Zeit siehst, was da gerade alles abgeht, dass Kinder hinter den, ähm, na, Entschuldigung, äh, hinter den Schulbänken mit Masken sitzen müssen und keinen Atem mehr bekommen und alte Menschen alleine sterben und, 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 und wenn du das siehst als, als Mensch, der wirklich eigentlich Freund und Helfer sein möchte, dann muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich das eine wahnsinnig wirklich geniale, tolle, wundervolle Aktion, dass man rausgeht und alles eigentlich aufnimmt, was dann so an Repressionen kommt. Aber um das zu zeigen, hallo, hier läuft irgendetwas schief.
1: Ja, äh, klar, das war, äh, das war der, der Hauptgrund. Ich habe ja das äh, als Dienstgruppenleiter äh, Hautner auch mitbekommen, was so abläuft. Ähm, dies, das war für mich äh, einfach, ich sage jetzt mal, nicht äh, tragbar, was, wie die Leute ja auch getickt haben. Also diese Angst, äh, dieses... Äh, diese äh, Denunzierungen, ähm, will ich die Leute gar keinen Vorwurf machen. Das ist einfach diese pure Angst, wo, äh, was da verbreitet worden ist. Äh, daraus resultiere ja das. Und ähm, für mich, wie gesagt, äh, hat es dann irgendwann nur noch äh, diese eine Möglichkeit äh, gegeben, dass ich da mal was sage. Und ähm, ja, man ähm, äh, Sieht es ja auch jetzt, wie das weitergeht. Äh, jetzt, da werden jetzt wieder neue äh, Gesetzesentwürfe äh, vorgelegt. Ich glaube, äh, heute war äh, Vorlesung im Bundestag äh, die Ergänzung vom Infektionsschutzgesetz äh, der § 28a, den äh, wollen sie einführen, wo die Grundrechte noch weiter eingeschränkt werden, da sind dann die Maßnahmen, die künftigen konkret genannt, äh, mit dem äh, Inzidenzwert, also oder vom Inzidenzwert abhängig gemacht. Ähm, also wir bewegen uns in eine Richtung, äh, ich glaube, die will kein äh, freier Mensch irgendwo äh, bloß äh, ahnen wollen. Das ist für mich ist es in Zukunft wäre das mehr oder weniger fast der Sklavenhaltung, wenn das so weit so weitergeht.
2: Vor allen Dingen kann ich nur eins dazu sagen: die WHO hat, glaube ich, vor irgendwie zehn Tagen gesagt, dass die Masken absolut kontraproduktiv sind. Und zusätzlich haben sie auch gesagt, dass die, ähm, diese, dieser Covid-19 ähnliche Grippe ist und weniger Menschen eigentlich tötet als irgendwas anderes. Das heißt also, wir werden wahrscheinlich in der Zukunft immer irgendwelche sagen wir mal, Krankheiten oder Influenzas haben mit Covid, also Schweinegrippe war auch Covid. Also das heißt, Covid ist irgendwie, ich, war, ich bin leider Gottes kein, äh, kein Mediziner, aber Covid ist wohl ein, ein, ein Virus, der sich über die Jahrzehnte hinweg sozusagen immer wieder unterschiedlich dargestellt hat. Und in der Schweinegrippe oder während der Schweinegrippe äh, wurde kein Shutdown gemacht. Deswegen verstehe ich äh, dich, Bernd, wirklich hervorragend. Äh, es ist kontra der Menschen, und ja, wir werden immer wieder eine Influenza haben und ja, wenn man sich die Zahlen vom, auch vom RKI anschaut, es ist halt nun mal, leider Gottes, im Winter sterben einfach mehr Menschen. Leider. Also es ist so. Deswegen ja. gibt es ja viele Menschen, die auch irgendwie im Winter nach, was weiß ich, nach Florida fliegen oder wo auch immer hin, um in die Sonne zu fliegen und es ist warmes Wetter und so weiter. Das ist halt nun mal einfach das menschliche Geschehen. Und wenn man dann aber in einer Zeit wirklich die Menschen traktiert und als Polizist wahrscheinlich sieht man das auch viel exzessiver, dann kann ich auch nur, ich meine, ich stehe auch auf, Erik, du stehst auch auf, wir alle versuchen irgendwie was Positives für die Zukunft ähm, hineinzubringen, aber dann ich glaube, als, als Mensch, der wirklich für, als Gutmensch, der für die Wahrheit einsteht, für die Wahrhaftigkeit, dann kann man gar nicht anders reagieren, egal was, ob man, egal was man als Profession hat, ob man ein Polizist ist, ein Dichter, ein Projektmanager, ein Künstler, was auch immer, dann muss man aufstehen. Dann muss man sagen, nein, es geht nicht so. Meiner Meinung nach. Also es ist subjektiv natürlich.
0: Ja. Ähm, ich habe noch äh, vorhin was ganz Witziges erlebt. Also ich habe ja vorher gepackt, bin noch von Berlin gekommen und bin dann ins Taxi gestiegen, was ich normalerweise nicht mache. Ich habe so viel zum Schleppen gehabt. Und dann habe ich, glaube ich, dich auch angerufen kurz und habe so ganz locker gesprochen und dann hat dann der Taxifahrer nach dem Gespräch so gesagt, ja, er ist sowieso überhaupt nicht auf der Mainstream-Presse <lacht> drauf und so schon seit Jahren nicht mehr. Und dann hat er gesagt, ich bin gelernter DDR-Bürger. <lacht> und das war richtig sympathisch. Und dann habe ich gesagt, ja, ich gehe jetzt dann halt auch zu den Polizisten und der hat auch sogar deinen Namen auch dann gekannt. okay Und der war... Ähm, ich hatte mich da mit ihm kurz unterhalten über die verschiedenen politischen Richtungen, aber er konnte sich ihm überhaupt nichts richtig zuordnen irgendwie. Also er war auch in so einem gewissen konfusten Status. Er hat gesagt, ja, Querdenken, ja, schön, mit dem kann ich auch nichts richtig anfangen. Mit Adila Hildmann kann ich auch nichts richtig anfangen und äh, er weiß quasi nicht weiter. Vielleicht, ich weiß es auch nicht genau, wie es weitergeht nächstes Jahr, was kommt. Ähm, hast du... Eine konkrete Vorstellung, eine konkretere Vorstellung für dich, was wie, wie etwas aussehen könnte, wenn eine Veränderung kommen sollte, hier?
1: Also ich, ich glaube, dass da es wenige, die jetzt eine fertige Vorstellung, jetzt eine fertige Vorstellung haben von dem, wie die Welt jetzt in ein oder zwei Jahren ausschauen könnte. Aber ich, äh, ich glaube, das vordringliche Ziel, das sollte jetzt mal sein, dass man, dass man, äh, schaut, äh, dass man schaut, dass diese, der Zustand jetzt mal beseitigt wird, ja? äh, dass wir äh, wieder die Demokratie leben, dass die Parlamente wieder alle in, äh, und in voller Wirkung äh, sind. Wir müssen die Gefahr vermeiden, dass wir in eine Zwangsimpfung reinrutschen. Geht's weiter? Mhm. Ähm weil die Gefahr, das die ist konkret gegeben, das ist ja mehr oder weniger eigentlich auch schon beschlossen, diese Äußerungen, was bislang gefallen sind und diese Vereinbarungen, wo beispielsweise in der Ministerkonferenz schon bereits am 15. April, meine ich, war das, in der Ziffer 17 auch festgelegt wurde äh, mehr oder weniger die Zwangsimpfung, äh, die Bundeskanzlerin hat ja auch gemerkt, äh, hätte ich jetzt fast gesagt. <lacht> Ge geäußert, dass, dass es kein normales Leben mehr ohne Impfung äh, gäbe. Der, Herr Dr. Söder hat äh, geäußert, dass er sehr offen wäre für eine Zwangsimpfung. Und es geht alles in diese Richtung. Äh, übrigens auch, glaube ich, wieder ein neuer Gesetzesentwurf, jetzt ganz frisch. Äh, da geht es um Entschädigungen, äh, die es dann nur noch gibt, wenn man sich impfen lässt, so der wortlaut. Und das ist, finde ich, höchst, höchst bedenklich. Und das äh, müssen wir vermeiden. Und es muss das oberste Ziel sein, dass man... Äh, davon wegkommt und äh, wenn irgendwelche nicht irgendwie sondern wenn äh, sich diese Verbrechen was aktuell äh, verübt werden äh, wenn sich die jetzt noch äh, weiter verifizieren dann müssen diese Leute auch zur Rechenschaft äh, gezogen werden und äh, vielleicht noch ganz kurz ähm, Du hast gerade äh, das angesprochen, wir sind alle keine Mediziner, aber ich sage ja auch immer und das äh, treibt ja der unabhängige Untersuchungsausschuss äh, so vehement voran, das ist dieser PCR-Test. Und der, das ist ja der Schlüssel zu allem. Also alle Maßnahmen werden auf diesen nicht standardisierten und nicht validierten PCR-Test äh, darauf gestützt. Auch die äh, freiheitsentziehenden Maßnahmen, die die Sicherheitsbehörden, also sprich Gesundheitsämter und notfalls auch durch die Polizei äh, genommen werden. Das ist äh, für mich höchst fraglich, zumal äh, der PCR-Test äh, ja, der ist einfach äh, fehlerbehaftet und äh, heute habe ich äh, erst wieder äh, ein, ein Video gelesen äh, ges gesehen von der Professorin Kämmerer aus Würzburg, äh, die ist ja da recht fundiert, äh, die hat eben beschrieben, dass ähm, oft bei diesen PCR-Tests nur ein oder zwei Gene äh, festgestellt werden. Und das ist absolut unzureichend für solche Maßnahmen, die veranlasst werden. Und dann geht es ja auch um diese Zyklen, äh, Zyklenanzahl. Oft äh, werden noch äh, mit einer Zyklenanzahl von 45 äh, werden Personen immer noch als infiziert und infektiös angesehen. Und es ist kann man ja, glaube ich, weißt jetzt du, mit dem Wissenstand du's? sagen, dass das nicht mehr, dass das faktisch nicht der Fall ist. Und eigentlich müsste man, um das äh, konkret. Ähm oder sicher zu sagen, müsste man eigentlich drei Gene mindestens feststellen und äh, eine viel niedrigere Zyklenanzahl äh, haben, um da Gewissheit zu haben. Und dann müsste eine östliche Untersuchung erfolgen, um dann solche Maßnahmen machen zu können. Äh, in, ich glaube, Thailand äh, hat sie äh, gesagt, da gibt es gar keine zweite Welle. Bei der ersten Welle hat Thailand nur ein Gen festgestellt bei so einem PCR-Test, dann haben sie natürlich hohe Fallzahlen gehabt. Jetzt haben sie äh, wollen sie wollen stellen sie sechs Gene fest. Das ist eigentlich zu viel, sagt die äh, Kamera. Bloß, äh, jetzt gibt es keine Fälle mehr. Okay. Irgendwo logisch. Es ist ne? logisch. Ist irgendwo nachvollziehbar. Und da muss ich sagen, äh, da braucht man sich nicht ähm, exzessiv mit dem Thema auseinanderzusetzen. Aber da muss, müssen eigentlich die Verantwortlichen müssen da tätig werden. Und das ist für mich, äh, wenn da äh, jetzt nicht irgendwie äh, die wirklich die Verantwortlichen, die dann die Maßnahmen durchsetzen oder das beeinflussen können, wenn die nicht tätig werden, dann müssen dann, dann können sie die sich nicht freireden und sagen, ich habe von nichts gewusst. Ja? Das ist ganz eindeutig
0: in meinen Augen. Ähm, ich wollte dir noch eine Frage stellen. Mhm. Ähm, was, ist, was, hat, was, ist, was hat das mit diesen Zyklen auf sich? Ich habe es bisher noch so nicht verstanden. Ähm, von diesen Zyklen,
1: äh, da, da geht ja äh, der CT-Wert, sogenannte CT-Wert, hervor. Also das heißt, äh, ich durch so einen, so einen Test, der umso weniger Zyklen, der durchläuft, umso äh, genauer, bzw. mehr sagt er aus, dass, äh, dass man positiv ist. Ähm, um, weil um, umso mehr Zyklen ich betreibe, umso wie sagt man, verwässerter wird ja der, mhm. der Test und irgendwann finde ich dann natürlich irgendwo ein kleines Teilchen. Also umso mehr, dass ich da äh, in, in dem Material äh, Suche. rumsuche und das vervielfältige, äh, kopiere äh, oder scanne, glaube ich, sagt man, umso äh, mehr Material, aber umso ähm, weniger Substanz habe ich ja dann. Also irgendwo ist der dann nicht mehr aussagekräftig. Das ist dann so minimal, der Wert, dass, der, dass die Person dann auch gar nicht mehr ansteckend sein kann äh, oder infiziert. Und deswegen ist es völlig falsch, wenn man beim CT-Wert äh, von 45, ähm, so habe ich jetzt die Kenntnis, äh, dass man da nur von einer Infektion, von Infizierten sprechen kann. Äh, der ist dann zwar positiv, der, der Test, aber im Endeffekt sagt er nichts aus.
0: Also ich habe dann noch ein Atom gefunden oder sowas ähnliches. Ja das ähnlich genau. ist. ist halt so ein
1: Molekül, was dann irgendwo nur äh, gefunden wird mhm. und irgendwann, wenn ich, ähm, irgendwann zeigt der natürlich positiv an. Also der, manche, ich habe schon gehört, dass dann äh, 60 Durchläufe sind, 60 oder 70 äh, Zyklen und ähm, das ist absolut abwegig, dass hier dann äh, noch ein Mensch dann infektiös oder infiziert
0: sein kann, ja. Da darf ich, ich da, darf ich kurz nochmal springen irgendwie? Ja. Ähm, also, jetzt mal, können wir nochmal kurz zurückgehen auf diesen ersten, nee, 29. August? Aha. Kannst du dich erinnern, dass es dieser, äh, diese Stürmung auf den Reichstag gab? Ja. Und da ganz oben stand doch ein Polizeikommissar, der irgendwie auch Theater spielt, glaube ich, oder? Das ist ungefähr. <lacht> Er war, war schon in mehreren
1: Fernsehsendungen, also ja. so, ähm, wie sagt man, Polizist, poli Kommissar. Na, Polizei auf Streife oder irgendwie, da gibt es das so Sendungen und äh, er ist ja tatsächlich in, poli in Berlin ähm, auf dem Revier und äh, der hat da, glaube ich, schon mehrfach in so einer Sendung mitgewirkt, war. Für mich schon äh, ja, seltsam, dass gerade er äh, jetzt an, am Reichstag eingesetzt war, an dem Tag und dann war er der Einzige ohne Helm. Vielleicht halb, das ist natürlich reine Spekulation, dass man auch erkennt, <lacht> weil die anderen <lacht> haben ja alle einen Helm aufgehabt. Die anderen zwei, also alle, kann man ja nicht sagen, die zunächst dort waren, die waren ja bloß zu dritt. Und äh, ja, es hat an Faden Geschmack gehabt. Das das hat aber so
0: eine, irgendwie, ich habe mir das mal in einem Video angeguckt, hat so ein bisschen so eine schauspielerische Komponente gehabt, fand ich, wie er ja. sich dann, wenn es so verhalten hat, fand ich dann so dieses Aggressive. Und professionell. Wie, so professionell <lacht> einfach. Wie <Das lacht> ich jetzt auch so gedeutet? Ja. 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 So ein Ding ja. irgendwie. Wie, wie, wie bist du zum Theater gekommen?
1: Ja, wir haben hier in, im Ort, haben wir an, schon seit 30 Jahren, 30 Jahre. Er guckt zu seiner Frau äh, rüber äh, gerade, also. Das ich, jetzt <lacht> <lacht> ich war nicht vor Anfang an der Aber äh, wir haben, glaube ich, nächstes Jahr Jubiläum. Ähm, und ja, ähm, da ist man halt so reingerutscht und ähm, eigentlich die ganze Familie hat schon äh, mitgewirkt. Wir haben da alle zwei Jahre in der Regel haben wir Freiluftsaison. Und im, im Winterhalbjahr ist dann meistens äh, im Gemeindehaus. Oder Was spielt in, ihr dann so? Ach, das sind schon sind schon anspruchsvolle Stücke in der Regel, wo auch äh, immer äh, grundsätzlich auch mal Botschaft auch übermittelt wird. Und äh, das letzte Stück war jetzt äh, Musical. Musical äh, des äh, Robin Hood. Dann davor haben wir die, die Alte Dame gespielt. Ich selbst habe auch schon beim, das war ein reines Männerstück beim Männerhot mitgewirkt. Das war mit das, ja, was für mich das lustigste Stück, was wir bislang gespielt haben. Und ja, das ist, kommt eigentlich mal echt gut an.
0: Ein Musical heißt, ihr singt dann da auch.
1: Wir haben da bei Robin Hood gesungen getanzt, gekämpft und also äh, Sprechrollen äh, gehabt, ja, und da haben wir auch äh, professionelle äh, Gesangslehrerinnen gehabt und äh, Kampfchoreografen und so weiter und ja, war recht anspruchsvoll.
0: Also ist dann jemand auch erschossen worden, nee oder beziehungsweise mit dem, mit dem Pfeil und auf den Apfel dann, oder?
1: Das nicht, aber schon mit äh, Schwertern und äh, was man halt früher so als Bauer und so für Verteidigungsmittel. So ein Dresch zur hat oder sowas. Ja, dann mehr so. oder weniger alles. Ja, und ja, wirklich, das war schon professionell und man hat es äh, da schon äh, recht äh, mit, mit Engagement einüben müssen, weil sonst hätte es da wahrscheinlich auch Verletzte
0: gegeben. Hört sich irgendwie spannend an. Alexandra ist ja auch, die wollte vorher irgendwas sagen. Alexandra will gerade die ganze Zeit mich, sich mit mir mitteilen. Sag, äh, du wolltest irgendwas sagen vorher noch? Ich, ich wollte nur sagen, das habe ich jetzt.
2: Ja, egal. Ich so. <lacht> Alles gut. Ähm, Männerhot. Ich finde äh, Schauspielerei finde ich eine wahnsinnig tolle Geschichte. Und äh, wenn man das neben seinem Beruf macht, dann ist es eine Leidenschaft. Und wie gesagt. Bernd hat es schon angemerkt, es ist verdammt viel Arbeit, weil du dich wirklich in diese Rolle hineinversetzt und äh, diese Rolle sozusagen auch ähm, erlebst. Aber zurückzukommen, jetzt nochmal ganz kurz. <lacht> äh, wir haben momentan eine Phase, die wirklich, glaube ich, meiner Meinung nach äh, nicht ganz so prickelnd ist. Und ähm, auch für die Zukunft äh, Veränderungen Darf Jetzt würde ich euch beide mal gerne fragen, was, also ich finde, es ist immer ganz wichtig, dass man sozusagen sagt, was für die Zukunft wichtig ist. Also, was wollen wir in der Zukunft bewegen? Was wollen wir für die Zukunft sehen? Weil nur wenn du eine Vorstellung hast für die Zukunft, dann kannst du auch die Zukunft verändern. Äh, was, Bernd, was meinst du? Wie würdest du gerne die Zukunft sehen?
1: Also ich würde gern die Zukunft wieder als lebenswert sehen, dass man sich wohlfühlt, dass man sich frei fühlt, dass man äh, tun und lassen kann, was man will, auch mit solchen äh, Viren und Krankheiten. Das gehört einfach zum Leben dazu. Und äh, meiner Meinung nach ist ja das, was jetzt hier aktuell geschieht, äh, völlig überzogen. Man, ja, man muss weiterhin natürlich da sehr aktiv bleiben, um da was zu bewegen. Das wird, denke ich, noch eine harte Zeit und eine ereignisreiche Zeit und vielleicht auch nicht so eine schöne Zeit, weil... Wenn man jetzt das alles beobachtet, was auch so in der Finanzwelt passiert, die, was Geld im Umlauf ist und wie viel im Umlauf noch sein wird die nächsten Monate, wenn man bloß auf die letzten sechs Monate zurückblickt, was, was da für eine Geldmehrung und für Schuldenstand in der Welt geschaffen worden ist, das kann eigentlich gar nicht gut ausgehen. des Finanzsystem ist im Endeffekt am Ende und äh, deswegen wird da jeder, jeder Mensch auf der Welt, gehe ich mal davon aus, äh, Einschnitte erleiden. Aber äh, ja, das hat es auch schon immer in der Welt äh, gegeben, dass es solche Phasen äh, gibt und ähm, ja danach äh, wird es sicherlich auch wieder Gut werden und ja, die Leute müssen halt jetzt äh, da kämpfen und dann geht es auch weiter.
2: Aber ähm, ja, absolut stimme ich dir total überein. Äh, sehe ich auch so. Äh, vielleicht müssen wir unser Geldsystem verändern. Also, ich weiß noch, also ich habe damals meine Masterarbeit geschrieben über Nachhaltigkeit. International Business und hatte damals äh, den Club of Rome und den Club of Rome, die hatten 1972 haben sie schon gesagt, dass dieser ständige Wachstum, 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 Wachstum bis ins Unendliche, das halt nicht funktioniert. Und vielleicht müssen wir unser Geldsystem verändern. Vielleicht ist unser Geldsystem zu sehr auf Wachstum orientiert und wir müssen das auf Nachhaltigkeit orientieren. Keine Ahnung.
0: Ich will dazu noch anmerken, also wenn wir reden über den Club of Rome, das ist einer der größten NGOs in der Welt und die sind ganz bekannt geworden in den 70er Jahren, glaube ich, oder Ende der 70er Jahren durch eine Studie, dass das Öl nur noch 40 Jahre oder so hält, glaube ich. Das ist auf dem Club of Rome gefühlt.
2: Ah, ja, aber die haben auch, also ich, ich weiß, ein Mohr, Reinhard Mohr, der hat wirklich die Idee gehabt, dass der Mensch nicht immer nur mehr, 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 sondern dass er wirklich auf die Langfristigkeit ausgerichtet
0: ist. Wer ist, ist. Reinhard Mohr?
2: Das war der Chef von Bertelsmann. Okay. Und ja, wir, ich glaube, wir sind alle nicht perfekt. Und wir haben alle unsere Ideen. Ich, ich denke nur, dass ich glaube, für die Zukunft sollten wir vielleicht meiner Meinung nach mehr auf den Menschen achten, mehr auf, also Achtsamkeit ist meiner Meinung nach ganz wichtig, ähm, dass auch das Volk oder das Souverän mehr Mitsprache hat. Also Bernd ist auch Souverän, du bist Souverän, ich bin Souverän. Äh, ich finde es ganz wichtig. Und äh, die Freiheit des Denkens. Also, dass die Kinder mehr lernen, auch sich, wie Sokrates jetzt auch immer wieder gesagt hat, zu hinterfragen. Und in der heutigen Zeit sind die Schulen, die öffentlich-rechtlichen Schulen, ähm, da musst du nur noch auswendig lernen. Und wenn du nur noch auswendig lernst, dann kannst du nicht wirklich, hineingehen in eine Sache und sagen, hey, Herr Lehrer, ich habe das jetzt so und so gesehen. Und wenn du sagst, der Herr Lehrer, ich habe das so und so gesehen, und der Lehrer sagt, ja, junger Mann oder junge Dame, ähm, das ist eine gute Anmerkung, das nehme ich jetzt auf und werde es weiter transportieren und mit dir im Austausch sein. Also diese Konsensbildung sollte meiner Meinung nach schon in frühen Jahren anfangen, um wirklich eine Welt zu gestalten, die humanitär, achtsam und für alle Menschen und alle Wesen und alle Lebewesen auf dieser Welt wirklich was Positives gestalten, meiner Meinung
0: nach. Ja, kann ich auch mit so mitgehen, ja, Alexandra. <lacht> Also ich würde dich wählen, zur Bürgermeisterin ja. von Miesbach. Ich dachte,
2: wir waren München zuerst mal.
0: Ja, ja, ich weiß nicht, der Karl Hütt, ich habe mit dem drüber geredet, über die Idee irgendwie und der hat dann gemeint, naja, wir tun erstmal mal jetzt auf Miesbach oder auf, woher kommst du genau? Miesbach, Aus ja, ja, Miesbach genau. aber
2: wahrscheinlich will er gerne mal irgendwie Bürgermeister von München werden, aber das sei Ah, da seid ihr in einem
0: Konkurrenzverhältnis oder wie? <lacht> <lacht>
2: Aber wenn das da braucht, dann ist es okay, ich gebe das gerne ab, weil ich bin, habe keine Profilneurose, also insofern alles
0: gut. Nein, nein, du brauchst es gar nicht abgeben. Also wir können uns das schon auf München einschießen. Also ich habe damit kein Problem, auf jeden Fall nicht.
2: Vor allen Dingen, ich, ich denke mir mal, egal wann man, also es ist vollkommen egal, wer auch immer irgendwie irgendeinen Job hat, als ähm, Regierender in Anführungszeichen oder Oberbürgermeister, für mich persönlich heißt es, äh, sich zurücknehmen und für sein Volk das Beste oder für nicht sein Volk, sondern für die Menschen, die sozusagen ähm, im Umkreis leben, also in München zum Beispiel oder Miesbach oder wo auch immer, das Beste für sie zu gestalten. Und viele Menschen aber auch, weil ich weiß nichts. Das heißt, ich würde immer ganz viele andere Menschen mit einbeziehen, auch das Volk mit einbeziehen und das Souverän mit einbeziehen. Weil du kannst nur gemeinsam kannst du das Beste entwickeln. Und ein einzelner Mensch, sorry to say, aber der weiß einfach viel zu wenig. Also ich weiß gar nichts. Deswegen kann ich nur sagen, jeder, der irgendeine eine Stellung versucht, ähm, für sich äh, innen zu haben, der muss äh, meiner Meinung nach sehr demütig sein und ähm, im Allgemeinen wirklich was Positives bewegen wollen. Und genauso ist der Bernd, der, wollte was, der will was Positives bewegen. Als Polizist sieht er sehr, sehr viele Dinge und hat einfach gewisse Dinge gesehen, wo er sagt, nee, das geht gar nicht und ist sozusagen aufgestanden, hat dafür einige Schläge kassiert, leider Gottes. Das ist halt immer so, als Held muss man leider Gottes, es tut mir leid, während aber als Held, in Anführungszeichen, oder als Mensch, der aufsteht, äh, muss man äh, immer wieder zuerst mal den anderen Menschen, die in Angst sind, zeigen, hallo, es gibt was anderes. Ähm, aber ich denke mir mal, ich glaube, wir alle hier, die jetzt hier sind und alle, die da draußen sind, jeder Mensch hat, glaube ich, die, 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 das Bedürfnis, ähm, anderen zu helfen und für das Gemeinwohl zu agieren. Also ich zumindest.
0: Ich habe nochmals eigentlich, ich wollte die ganze Zeit schon mal fragen, wir haben vor, uns über sowas Interessantes unterhalten und es war einfach das Thema, wenn ich die Polizisten sehe, die haben ihre Masken auf, ähm, die, die tun ja nicht immer, die sind ja überhaupt nicht standardisiert, diese Masken und wir haben das Thema einfach vom ähm, vom Arbeitsschutz einfach mhm. angeschnitten und mhm. du hast dich da jetzt schon ein bisschen reingearbeitet. Ähm, was, was hast du da rausgefunden? Ich meine, das ist es gibt ja Schulen, es gibt aber jetzt auch, es müssen ja die Masken oft normal in der, oft in der, auf der Arbeit getragen werden. Die Polizisten müssen die Masken tragen, draußen tragen müssen. Was sagt denn jetzt, es gibt ja Vorschriften, die jetzt schon vorher existiert haben, die Masken tragen geregelt haben in der Arbeitswelt. Genau. Ähm, was, was kannst du darüber sagen oder was hast du da rausgefunden? Beziehungsweise wo war da der, dein Ansatz?
1: Ja, der Ansatz, der äh, rührt daher, weil ich mich natürlich tä täglich mit der Materie auseinandersetze und äh, zwangsläufig stolpert man natürlich drüber. Ähm, das ist ja ziemlich aktuell jetzt äh, äh, immer beackert worden und berichtet worden, dieses Thema. Äh, ich glaube, angefangen hat es äh, der Markus Heinz mit einer Arbeitsmedizinerin, die ja das mal in einer Schule praktizieren wollten, also einen Test durchführen mit äh, diesen CO2 Messungen und äh, den äh, tatsächlichen äh, CO2 äh, Gehalt unter der Maske. Äh, da sind sie glaube ich abgewiesen worden und ähm, vor einem oder vor ein paar Tagen war ähm, eine Presseerklärung auch wieder mit einem Gutachter mit einer Medizinerin und einem Rechtsanwalt von den Rechtsanwälten für Aufklärung und äh, die haben das äh, nachvollziehbar äh, dargelegt, das ganze Feld. Ähm, es gibt auch äh, äh, Infobroschüre, mittlerweile zehnseitige, und auch einen Musterbrief äh, von den Klagebaden. So Klage, Klageb so weit ich weiß, da steht es ähm, kurz und prägnant und nachvollziehbar drin. Ähm, das ist so, es gibt ja Arbeitsschutzlinien äh, für die freie Wirtschaft, für alle, die äh, Masken am Arbeitsplatz tragen müssen. Äh, äh, da müsste, gibt es... Diverse Richtlinien eben und ähm, grundsätzlich ist mal so, äh, am Arbeitsplatz müsste zunächst mal eine, ähm, eine Analyse durchgeführt werden, ob äh, ein Arbeiten überhaupt an einer bestimmten Örtlichkeit notwendig ist, äh, ähm, möglich ist und ähm, alle Maskenträger, von FFP1 bis FFP3 Masken und dann gibt es ja auch noch äh, äh, andere äh, Kategorien, die müssten äh, zumindest, also das ist das wenigste, eine äh, ärztliche Untersuchung angeboten bekommen, ob sie dafür auch geeignet sind, ob sie eine Maske tragen können. Ähm, das ist die Arbeitswelt und dann gibt es Tragezeiten. Äh, das äh, heißt, äh, das äh, Maximum für einen Arzt, das sind 75 äh, Minuten, dann muss er eine äh, halbstündige Pause einlegen, also die Maske abnehmen und, ähm, und das darf er an einem Tag, soweit ich weiß, also ich will mir jetzt da nicht hundertprozentig festlegen, aber ich glaube, soweit ich weiß, äh, sind es vier Schichten, wo, wo er da am Tag machen darf äh, und wenn man dann bedenkt, äh, unsere Kinder in der Schule, die... Äh, haben teilweise dann, also den ganzen Unterricht lang, die Maske auf, dann noch die äh, Busfahrt oder den Weg zur Schule. Äh, das sind manchmal zehn bis zwölf Stunden am Tag, wenn ich da an meinen Sohn jetzt äh, denke, bis nach Nürnberg fahren muss. Und ähm, das äh, ist meiner Meinung nach ist das, äh, sicherlich nicht zulässig, weil das sind da ja auch Kinder oder Jugendliche und ähm, da, muss zum, also da muss mindestens dieses Arbeitsschutz, diese Arbeitsschutzrichtlinien gelten. Mindestens. Ich denke, da würden die Maßstäbe noch viel strenger angelegt werden müssen.
0: Also jetzt, wenn wir das, nehmen wir mal einfach an, wir, wir haben jetzt einen, einen Lackiererbetrieb, mhm. die jetzt Autos lackieren. Da kommt jetzt, ähm, ich vermute mal, die Berufsgenossenschaft und schickt da ihre Ärzte hin macht eine Prüfung und sagt so, okay, ihr braucht jetzt FFP3-Masken, weil ihr arbeitet mit den und den mhm. Lösungsmittel. Und dann müssen diejenigen dann 75, nehmen wir mal 75 Minuten an, mhm. die arbeiten dann da und dann müssen sie eine halbe Stunde Pause machen. Also die können ja dann nicht weiterarbeiten. Genau. Ähm, wenn wir das jetzt auf eine Schule würden, das würde ja heißen, dass jetzt in die Schule erstmal das Gesundheitsamt reinlaufen muss, beziehungsweise mit Ärzten und erstmal prüfen muss, äh, Voraussetzungen, was jetzt da für Masken getragen werden können. Also beziehungsweise am... Ob der Arbeitsort überhaupt, ob das Umfeld geeignet ist. Ob das Umfeld geeignet genau, ist. Genau, weil es da ja so viele
1: Einflussfaktoren, äh, die das, das ähm, Raum... Äh, Luftvolumen äh, negativ beeinflussen äh, können. Wenn man bedenkt, äh, in einem Klassenzimmer, da sind dann 20 bis 30 Schüler äh, drin, äh, wie schnell das, äh, da die Luft verbraucht ist. Ähm, ja, da müsste man quasi natürlich immer wieder lüften, wie es auch jetzt schon äh, gemacht wurde, aber das ist trotzdem nicht äh, gewährleistet, äh, auch mit dem Lüften, ob dann äh, tatsächlich das Umfeld dann passt. Ja? Und ähm, es, ist, es liegt bislang mit Sicherheit in keiner Schule äh, so eine Untersuchung vor. Äh, auch äh, denke ich mal in anderen Arbeitsbereichen, wenn ich jetzt bloß bei, in, in meinem Bereich schaue, bei den Behörden, äh, bei, bei den Ämtern. Äh, ich habe jetzt erfahren, dass sogar die Kollegen seit Neuestem im Streifenwagen Maske tragen müssen. Ich kann mir nicht vorstellen. Dass das ähm, ja, mit diesen äh,
0: Richtlinien äh, dann ähm, regulär ist. Aber was wäre jetzt zum Beispiel, ich meine, nehmen wir mal an, das dauert zwei Jahre, die tragen zwei, drei Jahre die Masken und dann werden auch die Leute ja dann auch mal, die es nicht vertragen und es trotzdem tragen müssen, dann arbeitsunfähig. Ähm, sagt dann, zahlt dann überhaupt die Berufsgenossenschaft, wenn es überhaupt überhaupt keine Untersuchung dann gegeben hat. In dem Sinne. Und dann können die sich dann einfach rausreden und sagen, ja, da seid ihr seid ja selber schuld, ihr habt es ja getragen oder ja, ähm, natürlich die, äh,
1: die Haftungsfrage, ähm, pff, die liegt normalerweise beim, in so einem Fall beim Behördenleiter, beim äh, Schulleiter, jeder, der eine einer Behörde, einer Schule, einer Einrichtung vorsteht, der ist zunächst einmal in der Haftung für, für spätere Schäden. Ähm, klar muss das immer, ist das immer Frage des Nachweises und der Belegbarkeit, ähm, aber ähm, umsonst werden diese Richtlinien natürlich nicht geschaffen worden sein. Ja? Und äh, es gibt ja auch äh, Fälle, wo bekannt sind und es sind ja nicht Einzelfälle, dass äh, Leute und Kinder unter der Maske äh, durchaus Probleme haben mit äh, äh, Kreislaufkollaps, Kopfschmerzen, Schwindel äh, und so weiter. Und ähm, ich halte es für höchst bedenklich und eigentlich müsste man, so wie es in dem Video auch zweifelsfrei geäußert wurde, müssten eigentlich die Schulen äh, müssten Zunächst mal geschlossen werden. Wieder. Also, es ist ja gerade in Bayern. Und jetzt dann einfach geschlossen
0: und dann einfach mal prüfen, ob das überhaupt <lacht> ja. so ja. quasi rechtens ist. Ja. Wenn die Maske,
1: die Maske ist bei uns jetzt in Bayern, ist ähm, ab äh, nach den Schulferien, wir haben jetzt noch, äh, mhm. noch Ferien, am Montag geht die Schule wieder los und äh, für alle Schulen ist Maskenpflicht angeordnet.
0: Ähm, die FFP, ähm, könntest du mal kurz sagen, ähm, die FFP1-Maske, das ist die ganz normale Operationsmaske, hm. die jetzt die Ärzte genau. haben. Und was ist jetzt die FFP2-Maske und FFP3-Maske? Weißt du da die Unterschiede? Ja,
1: die sind halt vom, äh, von der Dichtigkeit äh, sind die äh, stärker. Ähm, dann gibt es ja auch Masken auch mit Ventil. Äh, da geht es da auch bei der FFP2-Maske, meine ich, schon los. Lege mir jetzt aber nicht fest. Ähm, ähm, ja, die sind auf jeden Fall dichter und da ist der Atemdruck natürlich auch höher, äh, sprich die, da müsste man eigentlich dann noch strengere Anforderungen anstellen, also ich weiß jetzt, ich, ich glaube da ist die Zeit dann noch äh, enger äh, begrenzt, ähm, vielleicht noch der Umstand, ähm, in, es ist ja durchaus auch legitim, dass man äh, Masken selber äh, sich anschafft und auch selber herstellt, näht, äh, da haben wir in, in Bayern in der Verordnung äh, drin, dass äh, die Masken aus einem besonders äh, dichten Gewebe äh, herzustellen sind. Ähm, das, äh, denke ich, ist auch problematisch, weil äh, umso dichter natürlich das Gewebe, umso höher der Atemdruck. Und wenn so ein kleines Kind oder ein Schulkind oder auch ein Jugendlicher noch äh, ähm, so eine Maske aufhat auf mit, mit einem dichten Stoff, also äh, ich glaube, ähm, da ist de, das eigene Risiko und die eigene Gefährdung ist da wesentlich höher.
0: Also du meinst auch anders. Die Eltern können überhaupt keine Risikoabschätzung treffen, so was die ja. quasi, was, was überhaupt angefordert ja. ist. Ja. Das ist einfach, einfach ein ganz black schwarzer Bereich wo überhaupt nicht erforscht ist. Absolut,
1: absolut. Und die äh, Staatsregierung, äh, die nimmt sich aus, äh, auch aus der Haftung raus. Da hat es ja auch eine Anfrage gegeben. Und in einem Satz ist es äh, klipp und klar ausgedrückt, dass, dass die Staatsregierung nicht haftet.
0: Also die werden dann auch nicht zahlen, wenn quasi jemand arbeitsunfähig wird oder wenn es so und so als das, wenn es jetzt dann zu Prozessen kommt. Ich weiß nur, dass es, ich kenne eine Studie von 2006. Von es hat damals, es ging darum um das Personal, das mit Atemmasken, das jetzt im Krankenhaus ist und diese FFP1-Masken verwendet. Wie da die Kohlen, es ging darum aufzuzeigen, ob das jetzt, wie, wie sich das quasi auf die, auf die Konzentrationsfähigkeit mhm. der Ärzte auch auswirkt im OP. Und die haben damals den Versuch gemacht, dass sie nur eine halbe Stunde die FFP1-Masken dann aufgesetzt haben. Aber die haben, und die haben es sogar ohne Last gemacht, also nicht, dass sie die auf dem Fahrrad draufgesetzt haben, sondern die haben es einfach nicht riskieren wollen, die Leute nicht sich zu sehr anstrengen lassen, weil sie Angst gehabt haben, dass da einfach zu hohe CO2-Werte wieder eingeatmet werden. Und es war auch wirklich so, dass, dass das... Schon alleine, wenn du nichts machst, nach einer halben Stunde, du sehr viel CO2 wieder zurückatmest und das ist natürlich auf deine Leistungsfähigkeit geht. Und äh, wenn dein Sauerstoffgehalt niedriger wird, dass das auf de deine Konzentrationsfähigkeit geht und letzt, letztendlich auch zu Schwindel, ähm, Verwirrung, diese ganzen Nebenwirkungen einfach Genau. Kommen, ja.
1: Ja, und dann hat man bei uns die Kinder und es gibt ja auch ähm, es gibt ja keine Kindermasken oder kaum Kindermasken. Der mit der größte Hersteller, Maskenhersteller M3, äh, so ist es auch geschüttert worden, ähm, das steht auch in dieser Broschüre drin, der stellt keine Kindermasken her. Und das, glaube ich, hat auch einen bestimmten Grund, warum der nicht her, äh, die nicht hergestellt werden. Weil das wahrscheinlich für die Kinder auch nicht gut ist solche Masken zu tragen. Die wollen sich nicht in die, äh, in die Gefahr begeben, denke ich, dass da irgendwo auch Haftungsansprüche äh, irgendwann entstehen. Und äh, ich, ich glaube, das hat äh, seine Begründung, warum äh, einer der größten Maskenhersteller und viele andere auch keine Kindermasken herstellen.
0: Also puh, haufenweise wird um den heißen Breit aber einfach rumgeredet. Also keiner macht sich richtig Gedanken. Es wird einfach blind aktionistisch drauf äh, vors Gesicht gehalten und, und nichts nachgedacht quasi. Also.
2: Darf ich kurz was ja, sagen? Ja, natürlich
0: darf Alexandra was sagen. Darf auch was sagen. Auch mal was sagen. <lacht> <lacht> yep. Wir sind da nicht so geil. <lacht> 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 ah. Jo,
2: äh, ich muss ganz ehrlich sagen, was du jetzt, das habe ich jetzt noch nicht gehört. Ähm, ich habe nur gefühlstechnisch hab ich immer mir gedacht, die Kinder sind normalerweise nicht diejenigen, die durch Corona irgendwie äh, wirklich in Mitleidenschaft gezogen werden, hat man bis jetzt festgestellt. Ja. Die haben das bekommen und haben eigentlich keine, selten irgendwelche Symptome gehabt. Und wenn ich das, und ich finde es auch indiskutabel, also für mich persönlich, also es ist jetzt natürlich subjektiv betrachtet, für mich persönlich ist es ein Verbrechen, dass Kinder jetzt wirklich äh, in den Schulen ab dem fünften, ab der fünften Klasse äh, Masken tragen müssen, in Bayern zumindest. Äh, Grundschule,
1: auch Grundschule. Ab Montag ist für alle, ähm, auch in der Grundschule, Maskenpflicht. Ja. angeordnet, oder?
2: nein, ernsthaft? Ja, für alle Schulen. Ich dachte, das hätten wir irgendwie. Ähm, ich ich ja. war vor vier Wochen war ich auf der Straße und dann haben ja, wir ja.
1: Aber jetzt ist für alle Schulen.
2: Aha. Okay, also dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann finde ich es äh, nicht nur für die Oberstufen indiskutabel, sondern muss ich ganz ehrlich sagen, auch für die Grundstufen noch viel schlimmer. <lacht> dann bin ich jetzt gerade mal ganz, also das habe ich nicht gewusst, sorry, also da bin ich jetzt gerade mal... Ähm, Da bleibt mir... Der
0: das hatte ich auf dem falschen Fuß erwischt, Alexander. Ja, völlig, völlig. Du, du, du hängst also, da ein bisschen hinterher ich in deinen Infos. Nein, also es geht Berlin, gar nicht. Berlin ist sogar so, weil die die Ferien ja schon längst vorbei haben. Also da gibt es ja schon längst Masken. Also bei, bei ich bin ja auch bei allen. Das ist schon normale. Also normale. Ähm,
2: ich kann hier jetzt nur mal jedem Politiker äh, und jedem Menschen, der irgendwie irgendetwas damit zu tun hat, sagen, das ist ein absolutes absolutes, absolutes Verbrechen und jeder, der auch nur annähernd damit zu tun hat und das umsetzt, egal wer auch wo, irgendwie das macht, setzt also Nummer 1 viele Karma Minuspunkte und Nummer 2 ein absoluter Verbrecher. Geradezu also ein bisschen vielleicht so ein bisschen zu hart gesagt, aber es grenzt an Mord bei Kindern. Und es kann nicht sein, dass es sowas existiert, dass Menschen das machen und ich kann nur jedem jeden Menschen das sagen, hallo, bitte, 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 schaut in eure Seele, in eure Herzen hinein und seht das Leben. Seht bitte das Leben. Echt geht gar nicht. Also ich kling mich mal gerade aus, weil das ist mir ein bisschen zu viel gerade. Sorry. Dann
0: klingen wir uns wieder ein, gell? <lacht> wollte ich mal sagen. Aber ähm, wir haben ja morgen die Demo irgendwie. Da können wir uns ja eigentlich wirklich auf was freuen. Ähm, bei dir ist ja diese Woche auch wieder viel passiert, so wie allgemein in der Covid-Zeit. Ähm, ich habe einen Artikel gelesen vorhin. Äh, du hast einen Artikel von dir jetzt ja auch in der Lokalzeitung gehabt irgendwie. Das war jetzt auch nicht so wirklich nett, was sie jetzt da über dich da geschrieben haben oder war der Artikel eher so neutral über dich und was du gesagt hast auf den Demonstrationen?
1: Ja, das äh, war halt ein Artikel, der in der örtlichen zum einen in der örtlichen Tagespresse erschienen ist äh, und dann bei, auf, dem, auf der Plattform ähm, notbayern.de heißt die. Und es waren auch andere Zeitungen, was ich nur gesehen habe. Da ging es insbesondere um eine Suspendierung, die ja jetzt zwar schon einen Monat andauert, aber irgendwie haben es die Medien jetzt anscheinend erfahren oder haben es nachgefragt und dann die Auskunft bekommen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das Thema jetzt noch mal mehr oder weniger hochgekocht worden. Und unter anderem sind halt auch die Gründe genannt worden in diesem Artikel, äh, eben meine Auftritte in Augsburg und ähm, ja, äh, der in Konstanz und äh, ich bin der Meinung, oder das ist sicher, wenn man sich das Video auch anschaut in Konstanz, da äh, sind ein paar Wörter äh, drin, die ich nicht so gesagt habe und äh, ich Werd mich aber jetzt da nicht an diesen paar Wörtern aufreiben, wenn die, äh, ja, die Dame, die das verfasst hat, wenn sie damit glücklich ist, dann darf es das auch sein.
0: Dann lassen wir die dann auch so, die die Dame dann. Ähm, was machen wir denn morgen auf der Demonstration in Leipzig? Also wir laufen einmal ums Karriere rum und dann wird alles wieder aufgelöst? Oder wie, wie stellen du, Hast du schon irgendeine Prognose? was morgen so passieren wird?
1: Also der Moment, momentane Stand, glaube ich, ist ja eher wieder nicht versammlungsfreundlich, <lacht> was man so hört. Das, die Sicherheitsbehörde hat ja, soweit ich jetzt erfahren habe, nicht mal zugelassen, dass die Bühne aufgebaut wird. Das wurde auch vom Verwaltungsgericht so bestätigt, dass das rechtens wäre und kann man nicht nachvollziehen. Ähm, ja, es äh, werden halt wieder Eilanträge äh, gestellt durch die Rechtsanwälte und äh, sicher wird sein, dass eine Demo stattfindet, bloß jetzt wo. Der, da glaube ich, das, äh, da müssen wir uns mal überraschen lassen.
0: Ja, aber Leipzig ist jetzt nicht so wirklich groß, also da können wir uns alle treffen. Also ich glaube, es sind ein paar Bodo Schiffmann hat, glaube ich, eine angemeldet, ein paar und ein paar andere Leute auch noch. Also man kann sich da immer
1: ja, ein paar hundert waren schon kommen. Ja,
0: Restaurants können wir ja nicht gehen, aber wir können. Ich weiß jetzt nicht, ob die so viele Dönerbuden oder Pizzas wie Berlin haben, wo man sich dann wenigstens kurz stärken kann. Also oder das. Wir
1: nehmen in unserer Marschverpflegung schon. mit. Ah ja, stimmt. Ja, ja, genau, weil ja, ja. ich habe
0: ich habe mir auch gedacht, also ja. irgendwie jetzt Tankstellen in der Innenstadt zu finden oder. Okay. Es ist doch eher eine mittelgroße Stadt, also in, für deutsche, ich weiß gar nicht, halbe Million Einwohner, würde ich jetzt mal schätzen.
1: Ja.
2: Aber es ist ein, eine wunderschöne Stadt. Also Bach und Mendelssohn haben dort sozusagen ihren ihr Highlight gehabt.
0: Und die Antifa inzwischen auch, habe ich gehört, irgendwie heute ja. Mittag. Irgendwie. <lacht> ah, ja. ja, ich habe schon Warnungen bekommen. Oh, da geht das ist die Antifa-Hochburg irgendwie. Und ja. ja, wirklich?
1: Ja, Hochburg, aber da hat es doch noch nicht vor allzu langer Zeit doch schon diverse größere Ausschreitungen gegeben. Das ist jetzt Ach, noch nicht lang her.
2: Ach komm, die werden wir einfach auf unsere Seite bringen. Die kennen wir ja schon aus München. Die sind ja eigentlich ganz nett. Und ich denke mir mal, die stehen auch für die Freiheit ein. Äh, ja, manche, manche Schafe sind halt einfach verirrt. Und in Anführungszeichen. Ja, die Alexandra ist dann die Beste,
0: um diese, um poetisch um die Antifa einzufangen, kommt die Schäfchen ja wieder in Heim, Heim ins Reich, aber das will ich jetzt nicht sagen, also sonst komme ich jetzt wieder in die rechte Ecke rüber. Nein, nein.
2: Nee, aber ich denke mir mal, also letztendlich sind wir alle Menschen und ich habe mir jetzt gerade, wo ich kurz mal das ist illusioniert war ähm, ähm, wegen der Masken, äh, weil ich das irgendwie nicht nachvollziehen kann, dass man Kindern aufsetzt, äh, habe ich mir gedacht, warum ist der Mensch so, wie er ist? Und warum, warum gibt es Menschen, die ähm, gegen das Leben, meiner Meinung nach, äh, agieren? Also ich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum ein Mensch, äh, ich verstehe es nicht, also ich, wie kann eine, eine, eine Lehrerin ihren Kindern Masken aufsetzen oder sich selbst auch Masken aufsetzen, obwohl sie wirklich selbst merkt, dass sie sich den abnimmt? Warum kann eine Regierung eine Maskenpflicht äh, aussprechen, obwohl sie weiß, dass es gegen ihre Mitmenschen ist, ich verstehe es nicht, vielleicht bin ich zu blond, ja, mag sein, aber ich, könnt ihr mir das erklären, warum ist es so, warum macht, machen Menschen sowas mit ihren Mitmenschen, warum gibt es einen Herrn Söder, warum gibt es eine Frau Merkel, warum gibt es einen Herrn Spahn, warum gibt es einen Herrn Reiter, warum gibt es einen Herrn Geiser und, 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 warum? Warum, was haben die Menschen, dass die gegen ihre Mitmenschen, gegen ihre, ihre eigene Spezies, das ist doch völlig irre. Also, also
0: ich kann dir glaube eine einfache Erklärung von Christian Stockmann, wir haben darüber geredet, es gibt zwei Drittel gute Engel und ein Drittel böse Engel, die Satan mitgenommen hat. Also die guten sind immer noch auf der Mehrheit, aber jetzt die bösen Engel gurken halt da rum und machen so äh, böse Sachen halt, die muss man halt ignorieren.
2: Nein, Nein, tut mir leid, also ignorieren werde ich die nicht, tut mir leid. Bin ich nicht der Typ dazu, ich bin eher der Typ, der einfach dagegen ist, sozusagen dagegen stürmt und nein, tut mir leid, nein, ignoriere ich nicht, sorry. Es geht gar nicht, das ist gegen den Menschen und selbst wenn es nur ein Drittel ist, diese ein Drittel müssen wir einfach mit Liebe mit äh, was auch immer, einfach wir müssen sie auf die Seite des Positiven, des Lebens wieder zurückführen oder hinführen, weil der Weg des Zerstörens ist nicht der Weg, der der für die Menschheit wirklich positiv ist. Und wenn ich irgendwo im Immersum wäre und ich bin eine andere Spezies und ich schaue runter auf die Menschen, und sehe, was sie sich gerade selbst antun, dann würde ich, würde mein Herz zerreißen. Ähm, und ich würde Tränen, heulen, ähm, weil das geht gar nicht. Entschuldigung, ich bin jetzt wieder sehr, sehr sensibel. Tut mir leid.
0: Kein Problem, kein Problem. Wir sind. Ähm wir sind eigentlich fast am Ende angelangt, glaube ich. Jetzt, wir haben auch sehr lange geredet jetzt und es ist jetzt schon wirklich spät, glaube ich. Ich gucke gerade so auf die Uhr. Sollen, Kurz wir, <lacht> sollen, sollen wir einfach mal ins Bett gehen, irgendwann mal auch mal. <lacht> äh, ähm, ja, also ich würde sagen, wir sind äh, gute Dinge auf jeden Fall für morgen, für die Demo. Also, ich finde es jetzt spannend, dann auch dann mal in Leipzig zu sein, so auf so einer großen in Demo ja. mit ähm, 31 Jahre danach, also 89 Geld ist das also schon so ein bisschen. Es ist ja so das Spannende an der Demo ist ja jetzt wirklich, dass es so, so getriggert worden ist auf diese 89er Demo und ist jetzt alle so drauf hoffen, ne, so wer, wie viel kommen wir denn jetzt wirklich? Mhm. So genau und wird es überhaupt wird es wird es kommuniziert oder wie wird es jetzt wieder verschwiegen und das ist ja so das Spannende jetzt an der Demo.
1: Ja, schon. Ja. Aber ja, es wird bestimmt schon was los sein. Und oberste Prämisse natürlich immer alles friedlich. Äh, denn nur meiner Meinung nach, und so denken ja fast alle, nur über den friedlichen Weg äh, kann man auch was erreichen. Und äh, immer positiv denken. Bin und das ich dabei. Leben wird wieder gut und
0: schön. Das Leben wird wieder gut und schön. Und das war's mit der Zoro Kenji Show. Und schalte nächstes Mal auch wieder ein. <lacht> und ich verabschiede mich. Vielen, vielen Dank für meine Gäste. Bernd Bayerlein und die liebe Alexandra Motschmann. Tschüss. <lacht>